Tusen takk. Tusen takk. For det. Uh, nydelig intro til, til tema fra lovsangstimen der. Skal så snakke om bønn i dag. Uh, det blir spennende. Eller jeg vet ikke hvordan du uh, reagerer når du hører overskriften bønn. Om du tenker at uh, nu blir det en uh, treig bibeltime på Bibelcamp. Eller om det blir spicy og spennende. Men jeg håper at det skal bli spicy og spennende. Jeg har med noen gode tanker om bønnen som jeg har lyst til å fram for dere i dag, som jeg tror, jeg tror Gud har minnet meg på. Forrige uke så snakket jo Anne om at Gud kan göra noe stort ut av noe lide. Og fokuset var jo på hvor Gud kan skabe, og ikke hva jeg kan få av det som Gud skaber. Og jeg tror at dette er en veldig sund holdning, for Gud och tänke hur kan Gud ge mig istället för hur kan jag få av Gud. för mig är er ofta väldigt väldigt upptatt av att vi ska få mest möjligt ut av det som jag gör. och personligt så är er väldigt glad att få mest möjligt ut av pengarna som jag brukar och sån här telefonsalg av mobilabonnemang. Det tror jag har er blivit en av mina stora lidenskaper i livet. Så här om dagen så ska jag prova och hiva mig på strömabonnemang. Prova mig in på ett nytt fält här, men det ringte alltså en telefonsäljare och skulle sälja mig ett nytt strömabonnemang. Jag tänkte ström, det är er fortsatt gira på å ha, men jag gira på betala så lite som möjligt. Det var ärligt med för säljarna. Jag fick ett gott tillbud och med inneck en ny avtal men så fick min min dåvarande strömleverantör fick fort för öra att jag hade bytt då ringte tillbaka med ett gott tillbud och jammen slog jag inte på det så jeg gjorde två bytta strömleverantör på rappen men rikka mig inte en plats det var tillbaka till samma plats som för och så änden på visa att jag har brutt bindningstiden som den första gav mig på sex månader Så nu sitter jag med pose och här i pose och säck. Nu har jag alltså då ett gott tillbud som vägs upp av ett sån brudgebyr. Så det lärt mig läxa om detta här om att min sån självupptatte hållning om att få 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 det gjorde mig lite blind på det som skedde runt mig. Och kanske kan det av och till vara lite sån det som sker när vi ber till Gud då. Vi blir så upptatt av att få att vi överser eller glömmer lite som Gud egentligen ger. Jag ska börja med nu och läsa ifrån dagens text. Den står i Matteus kapitel 7 vers 7 till 12. Överskriften i min bibel är er B så skall det få. B så skall det få. Let så skall det finna. Bank på så skall det luckas upp för dig. För den som ber, han får. Och den som letar, han finner. Och den som banker på ska det lukkes upp för. Eller vem av er vill ge sönnen sin en sten när han ber om bröd, eller ge ham en orm när han ber om en fisk? När selv dere som är er onde vet att ge barnen deras gode gaver, hur mycket mer ska ikke då deras far i himlen ge gode gaver till dem som ber ham? Allt dere vill att andra ska göra mot dere, ska också dere göra mot dem. For dette er loven og profetene. Og vi har vel alle opplevd å, å be, og kanskje til synlig at han ikke får noe. 
bett våra bönner sånn som Jesus ber och om men så ser man ingen synliga resultat. Vi ser kanske på dig versen här, hört dig versen här kanske på söndagsskolan eller många gånger tidigare och tänkt att versen ger inte helt mening för det att jag får ju inte när jag ber till Gud. Eh, och jag måste säga si att i perioder så här att frista själv att tänka sån om dig versen här att ja det är er goda och fina ord men slider man förhålla mig till att det är er faktisk fakta och eh, tänka att ja det blir en metafor Jesus här brukar men om det är er en metafor eller inte eh, så har inte det nog att säga si, tror jag för att det gör inte budskapet mindre rätt eller mindre träffans jag upplever att det blir gitt man nog jag upplever att finner nog jag upplever att det blir lucka upp för mig när jag ber så jag tänker ju nedgradera det verserna det orden till ett bild eller en metafor i min bibel så är er det markerat i rött det är er Jesus som snackar det er orden här så löfter han tre fram tre viktiga ting som jag lust att sätta fokus idag på och det er att vi kan be med en barnslig en barnlig tillit till Gud att det blir gitt och någon när vi ber till Gud och det som vi fick med och i sista vers i vers 12 att det bön det handlar om dig runt och du kan nu se för en situation där du har bett någon om något om en tjänste om en ting om att låna något och så tror jag kanske du kan känna igen att du har haft fort för följa skam lite som kan jag verkligen be om den tingen här Och i Norge så är er ju det krise, hvis vi ber varandra om hjälp för exempel. Vi ska klaga själv, vi ska inte spör om hjälp. Det är er hög hög tröskel för att spör om hjälp. Och vad er det som sker med tänka att vi tränger hjälp jo, det er kanske att skammen enten stoppar oss eller i alla fall ger oss en liten uggen känsla. Och så i tillägg till att kanske skammen stoppar oss så gör Usikkerheten kanske att vi inte med törr och spör eller att vi går många runde för med spör. Tänk om jag får ett nej. Tänk om den personen syns att det är er tejt att jag spör om detta. Och vi spör kanske inte. Men kanske upp man inte spör för det att inte med ligge att vi inte vet något om utfallet. Men hvis du har kommit så långt då att du har trossa angst och tvivel och nu ska du spör om det det gäller. Alltså om du jammen brukar de riktiga orden. Det tror jag kanske fler kan ha känt på. Du ska i alla fall ha känt på det när jag skulle gifta mig med Malin, då ville jag spöra svigerfar om jag fick lov. För så var det lite sån att att när svigerfaren han gav bort dattra så måste han nog ge tre kuor och mölla i skauen och halva kornlager, ikke sant? När han skulle gifta bort dattra. Fan det inte jag att svigerfar skulle ge det men Tänkte var ryddig och för traditionen vidare och spörsvig och far. Det var grejt att det lägger mitt frieri till Malin. Och när jag stod på trappan där och hade mannen med upp så var det jo rimlig stor hjärtbank och jag tänkte att nå må formuleringen sitta. Det var inte rum för någon nörling här och formuleringen satt för han gav sin godkänning. Men jag blev väldigt väldigt upptatt av att jag måste formulera mig med de riktiga Oran. Så här vanskelig for att se at Gud kräver de riktige formuleringene av oss når vi ber. Han, kan, han lar oss komme uten skam. Vi trenger ikke å lure på om det er teit å be om. 
Det är er ingen osäkerhet, men risikerar att han lattliggör och eller hänger och ut för vi kan komma i vår barnlighet. Enkelt, sårbart och i frimodighet kan vi få lov att komma fram för Gud i bön. Så det tror jag är er en av tre viktiga ting som som vi blir minna på i versen här. Nummer to, så tror jag som sagt att tro på riktigt att det blir jättegott nog när vi ber. Jag tror för det första att bönen bygger en karaktär i oss. Och rätt för versen som är läser idag så så ser vi att hycklaren och hedningen får genomgå. Vi läser i Matteus 6:5 att hycklaren inte gör som dig. Och i Matteus 6:7 hedningen inte vär lik dig. Och offer är er det man inte skulle vara det. Jo, för det att dig bär inte i det skjulte, de fast inte som det står da, i det skjulte, de vänte annorkännelse för det det gör. Detta är er tecken på dålig karaktär. Gud vill att de ska ha ögonkontakt med han. Inte att de ska ha ett öje på världen och ett öje på han, men att de ska ha hela sitt blick fästa på han. Och det och och mästra det, det är er karaktärbyggans. Och så tror jag att bönen den omkalibrerar hjärtat vårt litet. För att när min sån go to plan är er och be så gör det nog med hjärtat mitt och bönen hem andra ord gitt mig nog bönen skapar ett fokus som ett hjärte har gott av varje enaste gång som jag gör det som kanske någon av er har fått med er så här med bön för muslimer den månaden här och det ändrar ju måden vi ser på muslimer på jag tror att bön för muslimer det är er en bättre metode en visst mig hade sagt att nu ska vi ha apologetisk måne mot muslimer. Jag tror den er grunden att vi har bön för muslimer för det att det omkalibrerar hjärtat vårt. När du är er frustrerad på en kollega, hur vill det ske då tror du om du varje eneste gång bad fram i bön? Och jag tror du vill börja om möte kollegan din annorledes för att i bön så blir du dratt närmare kollegan. Du får en kärlighet för den kollegan som jag tror du inte kunde fiska fram själv så är er det inte att kollegan blir mindre irriterande och gör mindre fel men ditt hjärte får en annan hållning det blir gitta nog för hjärtet blir lite som omkalibrerat eller visst du i det minste i alla fall la fram bekymringen din för Gud i bön vad vill ske då som känt så tror jag inte att problemen nödvändigtvis hade gått bort men tanken tror jag hade blivit ändrat perspektivet ville blivit annorlunda kanske kunde du fått en ro på en annan måde och kanske kunde till och med något konkret faktiskt ske när Jesus undervisar i bön i Matteus för här i kapitel 6 vers 6 så säger han när du ber så ska du gå in i rummet ditt och lucka dörra och be till din far som är er i det skjulte och din far som ser det skjulte ska lönna dig. Och offer detta rum eller lönkammare som jag läste i tidigare översättelse. Jo, jag tror bland annat för det att Gud brukar lite lav stämme. och jag tror han brukar lite lav stämme med vilje för han vet att vi tränger ro, vi tränger och dra lite tillbaka när vi egentligen ska lytte. Och för att koncentrera sig så må man kanske ta lite avstånd ifrån vardagen och bråg och sätta fokus med att koncentrera sig om en ting om gånger. Och så den sista tingen som 
med med villighet att med i dagens text det är er vers 12 att allt det vill att andra ska göra mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Altså den här bönneinstruktionen, den uppsummeras på en måte i den gyllene regel. Och här lyfter Jesus upp på ett nivå som ger och ett blick utöver och i själ. Senare i Matteus 22:38 så förklarar detta för fariseerna och då är er det intressant att han först säger att du ska älska Herren din Gud hela ditt hjärte hela din själ och all din förstand. Men så fortsätter han och så säger han att det andra budet det är er stort. Du ska älska din näste som dig själv. Så du ska älska Herren din Gud med leva tätt på han med hela din själ all din förstand. Men så är er det faktiskt lika stort att du ska älska din näste som dig själv. Så kom om alla då bara med ett önske för mer än sig själv, är med ett önske för sin näste. Jag tror detta här ville förändra sinnelagen våre i en del relationer. Kom i alla sammen var ännu flinkare att be för varandra i menigheten på den måden här. Samtidigt så har jag att säga att jag tror att öster är er otroligt flinke att be för varandra. Det märker man nu. Vi har gått igenom enormt många förändringar de sista åren. Kanske är er det för att vi har någon sinnelag som är er präga av en Gud som talar in i det för att detta er en menighet där bön är er stort och viktig. Och vi som är er yngre, detta må vi sørge för och föra vidare. Det är er i alla fall är väldigt väldigt stor tro på och stor lyste. Och tillbaka till samhället och till vardagen. Vad hade skett visst stora bedrifter hade hämtat inspiration fra Jesus sin undervisning om bön? Ja, då tror jag arbetsplatser hade blivit förändrade. Jag tror inte det någon bedriftspsykolog som kan ändra en arbetsplats på samma mode som bön kan göra. Jag tror inte det er någon strategi för framsnacking som kan bli lika kraftfullt som den gyllene regel gjort utifrån Gud sin kärlighet. Kanske inte man ville kallt ett konceptet för bön på en arbetsplats, men tänk om alla coacher och vägledare runt förbi på stora bedrifter hade coacha de ansatte till att ta med varandra i tanke och omsorg i vart fall. Så är er vi som kristen så heldig att vi kan kalla det för bön och tror att det är er en ännu större dimension över det än bara tanke och omsorg. men jag tror den här tanken om att ta med sig relationerna sina in i det stilla rummet, det tror jag ville skapat ett varmare samfund där vi blev mer uppriktigt upptatt av varandra. Så Jesus han instruerar oss att be till han med en förväntning om att vi ska finna att det ska bli lucka upp och att vi ska få något. Och för någon av oss så är er kanske de orden här bara blivit ett sånt där fint mantra ett slagor framför Jesus sina faktiska ord och löftet och människa. Och vi människor vi måste att vi blir stadigt så upptatt av oss själva och av att få att vi glömmer att det först och främst är er Gud som ska ge oss och att vi kan få lov att ta emot. Och genom bön så tror jag att det sker tre faktiska ting var enaste gång. Utifrån dagens text så ser vi de tre viktiga tingen som som sker. Ni kan komma till Gud helt utan skam. Man tränger inte nå förutbestämd formulering. Nummer 2 Bönen bygger karaktär och rekalibrerar hjärtevart. 
och nummer tre bönen handlar ju om dig runt och Kjærfar, tack för att du har gitt dere bønnen, og du har gitt dere den måten att være i kontakt med dig på. Og så tror jeg at du är er til stede, og du opererer hele tiden, uansett om vi måtte glömma och be. Men så ser vi igenom de ordene du har gitt dere, at det handler om noe mer enn det. Det handler om at du vill skapa något i hjertet vårt når vi ber til deg. Så nå bare ber om att du ska hjälpa oss med detta nu i uger som ligger föran. Hjälp oss att kasta ett nytt blick på detta med bön, att vi får förnya gnist och frimodighet och komma fram för det i bön. Och hjälp oss att och söka med tillit och frimodighet oavsett om oss med gör det och med gör det men som är ut och går eller om vi må sitta stille och i ro så ber om at du hjelper oss til å gå in i vårt stille rum på den måten som, som det betyder for oss, og søge det. I Jesu navn. Amen.